1: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um painel do Innovation Experience Conference. Uh, nessa, agora nós vamos falar sobre Experience as a Service a jornada do cliente no centro da estratégia. Oferecer experiências, sejam um offline ou online, já estavam entre as grandes prioridades das empresas em todo o mundo. A chegada da pandemia impulsionou a transformação dos negócios e também criou um grande desafio. A experiência virou um serviço, virou um diferencial para conquistar clientes que agora estão ainda mais exigentes e muito mais cientes do seu papel de mudança na sociedade. Para falar sobre como conquistar esse cliente, como mantê-lo no centro da, da sua estratégia, nós temos aqui grandes exemplos de empresas que são digitais e que vão compartilhar um pouquinho da história da, das suas experiências com a gente. Nós vamos começar aqui com o Rafael Godinho, que ele é Head CX do Quinto Andar, que revolucionou o mercado imobiliário e acabou com a burocracia na locação e venda de imóveis. Temos o Caio Poli que é diretor Latam e Rússia de CX, da 99 Didi, que investiu milhões em segurança dos usuários, instalou câmeras, fez, fez parcerias com ONGs e doações e muito mais durante essa parceria. O Eduardo Gonçalves, Senior Sales, Sales Director da Gênesis, empresa global pioneira em Experience as a Service, por meio da maior plataforma de contact center em nuvem do mundo. E a Stella Brant, que é sócia e CMO da Livap, uma startup de alimentação saudável que acredita que é possível dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Fazem comida prática, saudável e gostosa e ainda atuam com propósito, cuidando de reciclagem de embalagens e doando alimentação. Muito obrigado por todo, muito obrigada por todos vocês em nome do evento por aceitarem o convite. E eu gostaria que vocês começassem falando um pouco do que cada uma dessas empresas fez durante essa pandemia para manter o cliente como a grande prioridade dos seus negócios. Gostaria de começar pela Estela.
2: Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês. É, a gente, a surgiu de uma necessidade de consumidores. Então, o Henrique, o Vitor e o Felipe se juntaram para fazer o negócio e fundar uma empresa que é super jovem, tem só quatro anos, exatamente por não ter uma solução que atendesse a necessidade deles, que era uma alimentação saudável, prática e gostosa ao mesmo tempo. Então, o que, o que eles viram muito no mercado é, sejam as grandes marcas eh, de alimentação, seja as grandes redes de fast food, elas nunca juntavam esses quatro principais drivers do mercado de alimentação numa solução única. Então, as pessoas querem comer saudável, comer gostoso, de forma prática e conveniente. E trouxeram a Livap com esse objetivo de conseguir trazer uma solução que atendesse esses quatro drivers. Então ela nasce de uma necessidade do consumidor e tudo que a gente faz, todo o desenvolvimento de cardápio é feito muito a quatro mãos. Então desde criação de receitas, melhoria dessas receitas, os, o, o, os pratos ou as receitas que continuam no ar, são todas feitas é, em cocriação e a gente não só faz muitas pesquisas, mas desenvolve esses produtos de acordo com a necessidade dos clientes. Então, a gente tem alguns indicadores que mostram como a gente atinge esse sucesso, seja através do NPS, a quantidade de pessoas que promovem a nossa marca, um índice super alto de 78, 80, e através do prêmio, por exemplo, do Zendesk, que trouxe para a Livap um reconhecimento de uma empresa muito focada no consumidor e que traz essas soluções muito embasadas. Então, a empresa nasce desse desafio de atender o consumidor e, ao mesmo tempo, gerar impacto positivo em toda a cadeia, que daqui a pouco eu conto mais disso.
1: Legal. Eduardo, conta para gente um pouquinho
3: da Gênesis. Obrigado, Vânia. É um prazer estar com todos vocês aqui. Vou falar um pouquinho da Genesis. Esse ano é um ano bem especial para a gente. A Gênesis faz 30 anos. Né? A Gênesis nasceu na, no mercado de atendimento ao cliente, call center, há 30 anos atrás. Fez toda essa evolução de... Voz, canais digitais, multicanalidade, uh, omni-channel, cloud. Então a gente vem transformando e evoluindo o mercado nesses 30 anos. né uh, E esse ano, em junho, a gente trouxe um conceito novo, que é o tema aqui do debate, que é Experiences as Service, que é um conceito novo, sabe aquele tradicional call center, customer experience, é um, um pouco além. Que é você poder usar todos os dados que você tem dos seus clientes, dos seus funcionários, uhum. colocar tecnologia em cima disso, inteligência artificial, cloud, microserviços, e na jornada do cliente, nos pontos de engajamento, seja no engajamento através de marketing, através de vendas, pós-vendas, serviço, e conseguir entregar uma, uma experiência customizada, personalizada e única para aquele cliente em escala. Né? Isso com empatia, com transparência, gerando confiança entre as empresas e entre as pessoas. Né? Então, esse é um conceito bem mais amplo do que um customer experience, do que um call center tradicional entrega. E a gente tem evoluído em cima da nossa plataforma, em cima dessa visão, e feito parceria com outras empresas, aumentando o nosso ecossistema, para que a gente consiga entregar isso de uma maneira muito mais simples para nossos clientes. Então, a gente fez parcerias com Google, AWS, Microsoft, Zoom, Adobe, entre outras, para a gente conseguir entregar isso de uma maneira única, mais fácil para nossos clientes. Uma outra coisa legal, a gente teve semana passada, o Gardner soltou o relatório anual dele sobre as empresas, sobre esse mercado especificamente. A Genes é líder nesse mercado e dentro do eixo que eles chamam de visão, que é para a gente é bem importante, a gente foi considerada a empresa como uma, com a visão mais completa, não só para entregar o melhor tecnologia hoje para os nossos clientes, ou plataforma hoje para os nossos clientes, mas isso a médio e longo prazo também. Uma outra coisa legal que a gente fez e trouxe para o mercado brasileiro agora, nosso programa para startups, então, uma forma de empresas pequenas fintechs, não só fintechs, mas desse mercado digital né, que estão começando, poderem usar a plataforma de maneira muito mais fácil, usando o know-how da Gênesis, né? Uh, para entregar uma experiência melhor, para que ela foque no nicho dela, ou foque no produto que ela precisa desenvolver, e a gente consiga entregar um, uma solução de experiências a Service para essas empresas também. Então a gente fez a parceria com a Associação Brasileira Online to Offline para trazer esse programa também para o Brasil. Então nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, acho que durante o debate, mas em linhas gerais, é esse é o que a gente tem feito na, na gênese principalmente esse ano com a pandemia.
1: Perfeito, muito legal. Caio, conta para
4: a gente da 99. Boa, bom, obrigado também. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar o que a gente está fazendo. Também um prazer falar com eles aqui junto. É, bom, sobre o foco no, no cliente, uh, o que a gente acredita é que uma empresa como a nossa, ela nasce por causa do cliente, né? então ela nasce por causa da dor do cliente. No nosso caso, passageiro e motorista, né? quando a gente começou com a, com a 99. Então, você começa a uma empresa focada no cliente pelo propósito. Né? Então, porque se existe a gente de levar uma habilidade que dá acesso para mais pessoas de uma forma mais é, segura, mais econômica também. Então, foi daí que surgiu a 99. Então, o, o porquê dela nascer já está relacionado com o cliente. Depois, ao longo do tempo do crescimento da, da 99, né? a expansão que a gente teve, a gente também foi olhando não só a parte do porquê, mas o como a gente faz as coisas, que são os nossos valores, né? Então, o nosso valor central lá é de criar valor para os nossos clientes. Então, isso está muito enraizado na parte cultural da empresa e é uhum. fortalecido, né? Fortalecido como? Tive várias iniciativas que você pode fazer dentro da empresa, mas principalmente de colocando o cliente em contato com o nosso time, né? Então, você sentindo a dor do cliente, você sendo, usando a nossa plataforma como passageiro, como é, motorista, você escutando e falando com o cliente no dia a dia faz com que a empresa sinta e viva... É, o nosso cliente no dia a dia. Além disso, tem toda uma parte mais estrutural de métricas, de estrutura organizacional, que também te ajuda a manter um crescimento escalável, como é o caso da, da 99, Essa olhar para o cliente, né? E aí acho que ajudou muito a gente na pandemia, você até a gente vai abordar um pouco disso, uhum. mas você comentou de algumas iniciativas que a gente fez, como a gente tem sempre essa preocupação com os nossos clientes, é, foi muito rápido para a gente ter, entender o que estava acontecendo né, dado o cenário que uhum. ninguém conseguia prever direito né, e, e começar a, a atuar né, com diversas medidas. Então a gente buscou ajudar a sociedade né, com distribuição de uma série de coisas, buscamos ajudar os motoristas, os passageiros, então a gente conseguiu é, né, com esse foco, cliente no centro das decisões, essa, esse canal aberto, é, atuar rápido para tentar de uma forma possível ajudar todo mundo a passar por esse momento aí que a gente tem vivido.
1: É, empatia, acho que foi a grande palavra desse ah, momento.
4: Acho que empatia e agilidade, né? Uhum, Porque como o cliente mudou, o comportamento mudou, você teve que entender uhum. e agir rápido, né? Então acho que isso fez com que a gente conseguisse criar uma série de ações, como você já comentou no, no começo, sim, assim, sabe?
5: Sim, Rafael,
1: fala pra gente do que
5: andar Eu acho que com um pouco de todos aí, mais ou menos, a gente também nasce numa, numa necessidade do cliente, numa necessidade de romper um mercado que é extremamente tradicional. Uhum. É, obrigado pela, pelo convite, prazer estar com vocês aqui. É até uma historinha que a gente conta internamente que é real. O Quinto Andar ele nasce da, da necessidade dos nossos fundadores. Um de alugar um imóvel para viver e o outro de alugar o seu imóvel próprio. É, e os dois estavam com dificuldade nesse momento e se encontraram e resolveram criar uma forma mais simples, mais objetiva e mais dinâmica de fazer com que tanto o inquilino quanto o proprietário conseguissem se encontrar. E assim nasce o quinto andar. E aí a gente começa a trabalhar num mercado extremamente tradicional, de forma totalmente digital, com aprovações de crédito 100% digital e começa a influenciar todo esse ecossistema que envolve também o corretor, o fotógrafo, o historiador. Então é um, é um, é um grande passo disruptivo que nasce a partir da necessidade do cliente. Uhum. E aí, é muito fácil trabalhar em uma empresa que já nasceu assim, porque todas as nossas decisões têm sempre o drive do que vai acontecer com o cliente. Um pouco do que o Caio falou aqui de nós somos passageiros, nós somos motoristas e a gente aprende com as dificuldades dos nosso cliente. Nós também somos proprietários, somos inquilinos e a gente vive diariamente isso e tenta corrigir, sempre fazer melhor e sempre fazer com que esse mercado evolua. Esse é o nosso grande objetivo. Muito legal.
1: E aí, já que a gente está falando né, desse assunto, é muito legal porque todo mundo aqui tem histórias parecidas, né, sempre nascendo por causa de uma dor e tendo o, o consumidor como foco. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma, uma tendência de uma pesquisa para a gente discutir. um relatório da Ernest Young, ele aponta como uma mega tendência, tem o... o, o eles fazem um relatório todo ano de mega tendências e a desse ano uma das é a economia comportamental. O estudo aponta que o investimento em economia comportamental cresceu 146% nos últimos cinco anos. Agora, né, neste ano, é uma grande tendência que os consumidores eles têm fome de abordagens inov inovadoras, que utilizem recursos comportamentais para empoderá-los, envolvê-los, em ao invés de explorar o consumidor ou deixá-los... É, alienados. As empresas capazes de preencher essa lacuna podem ter acesso a uma, uma, um enorme potencial de mercado. Vocês concordam? Eu gostaria que o Eduardo começasse porque você até comentou que vocês já estão indo Sim. muito nessa linha, né?
3: Sim, dentro do conceito de Experiences a Service, um dos pilares é você usar esses dados em pró do cliente. né? Então, assim, os an muitos analistas consideram esses dados comportamentais como um novo petróleo, né? onde você uhum. consegue ter dados que você pode utilizar em prol do cliente e obviamente trazer uma, um benefício de médio e longo prazo. Uh, o grande segredo é tem, existe uma linha tênue, né? onde, até onde você pode usar e onde você não pode. Então acho que o grande segredo é você utilizar esses dados, utilizando a tecnologia, para prover um serviço melhor mesmo, uma experiência personalizada, com empatia e gerando confiança entre as partes, com muita transparência. Acho que as empresas que procurarem um caminho de monetizar muito rápido, isso podem acabar se perdendo, isso pode ser fatal. A gente deve ver muita, muitas questões de regulamentações, né? então você tem a regulamentação na Europa, tem a no Brasil, então deve vir novas, deve vir conceitos novos também, então é algo que a gente vai aprender ainda com o tempo. Aí acho que o grande desafio para as empresas que querem participar desse mercado é justamente é, utilizar essas informações, mas em pró do cliente, não no, no modelo imediatista, mas pensando num, pra, num, num relacionamento de médio e longo prazo. Acho que esse é o grande segredo.
1: Perfeito. Estela, você também, vocês também ouvem muito os clientes, né? Como que você vê essa questão da economia comportamental?
2: A... Assim, ah... A Livap, a gente também é uma empresa totalmente verticalizada, então temos acesso a toda a jornada do cliente e a gente consegue entender em cada uma dessas fases como a gente pode melhorar e ampliar a forma com que a gente atua na vida das pessoas. Então, uma coisa, acho que o sonho de, uma, de trabalhar numa empresa como a Livap é, é um, um sonho por vários motivos, desde o propósito até o impacto, mas acho que tem duas coisas que nos, a gente usa através da economia, economia comportamental para passar um pouco mais os valores. Então, temos um produto muito bom, uma experiência muito boa e muita coisa para falar. O como falar, a economia comportamental, traz para a gente é, uma forma de linguagem, e uma forma de aproximar dos consumidores que nos ajuda nessa comunicação. Então a gente conta, por exemplo, com uma especialista em economia comportamental, que é a Lígia Grete Gonçalves, que traz para a gente um olhar especialista do que move as pessoas através dessa economia comportamental para a gente trabalhar os nossos argumentos de uma forma que fique muito mais fluida, muito mais aberta, muito mais compreensível pelo consumidor. Então a gente tem muito o que falar, o como falar usando artifícios da economia comportamental faz com que as pessoas entendam melhor e a gente consiga falar uma linguagem com uma mensagem clara e direta ao que eles precisam e usando recursos que são mais do que importantes para trazer essa clareza e trazer essa relevância. Uhum.
1: Rafael, eu conheço muitas pessoas que usam o quinto andar e que assim, eles não são clientes, eles são fãs, as pessoas sempre falam muito bom, bem, bom. então, é, como que vou eu acho que vocês usam
5: muito da, da economia comportamental. A gente usa e sempre de forma positiva, é, o nosso grande grande objetivo é levar as pessoas para os seus lares certos, e isso uhum. é uma responsabilidade muito grande e, e, e a gente é responsável por isso, de certa forma, de ajudar a pessoa a muitas vezes encontrar o lugar que a família dela vai passar muitos anos é o nosso objetivo, tanto na locação quanto na venda. É, então a gente coleta muitas informações, também somos uma empresa extremamente verticalizada, a gente também consegue identificar vários pontos da jornada e usar esses pontos para dar o um match, como a gente fala, né para dar o um match da pessoa certa com o imóvel certo, o proprietário certo, com o inquilino certo, e vice-versa. Sim, isso é muito importante para a gente, precisa ser usado com muita responsabilidade, por isso as regulamentações e uhum. a gente acredita que todas elas vão melhorar muito o nosso mercado e ao mesmo tempo de forma muito positiva, muito propositiva, ajudando o nosso cliente a se descobrir mais, é, encontrar, solucionar mais fácil sua necessidade Uhum. Isso, isso é bem importante para nós e talvez por isso a gente tenha tantos fãs, porque a gente consegue chegar nas pessoas com a abordagem certa para aquela pessoa e não uma abordagem generalista. Uhum.
1: Sim, perfeito. Uhum. Caio, como que funciona 99, o uso dessa entender aí o comportamento do consumidor
5: no, no dia a dia do
1: negócio? É, a,
4: a gente é um marketplace, né? É uma plataforma uhum. que a gente... Isso, 99, da parte de mobilidade, né? Porque nos Sim. últimos meses a gente lançou tanto o 99 Food, que é de delivery, e também o 99 Pay, que é a nossa carteira de, de pagamento. Mas assim, do, do ponto de vista de mobilidade, que eu é acho que é o produto mais consolidado, que as pessoas têm mais acesso, é uma plataforma que tem muito dado, né? Uhum. A gente acaba tendo muita informação. É, e aí eu, é um pouco na linha do que eles falaram, assim, é empresa de tecnologia que... É, trabalha milhões e milhões, de, sei lá quanto, de, de, de informação para oferecer a personalização em, em massa. Né? E aí a gente tem um desafio, que é colocar é, passageiros e motoristas próximos né? para conseguir uhum. que eles tenham uma... Uma, uma um tempo de espera curto né? conseguem fazer a viagem de uma forma mais rápida e fluida, também com segurança então a gente pega todas as informações para ir é, ajustando o nosso marketplace para fazer com que a experiência tanto do passageiro seja positiva uma uhum. viagem rápida e segura e do motorista também, né? que eles consigam é, ter uma renda é, de uma forma sustentável e também viagens seguras né? então a gente acaba usando preditivamente também e consegue ser proativo nas ações que a gente faz para minimizar todas as fricções da jornada né? então, uhum. e é contínuo isso né depois quanto mais dados você vai tendo você vai melhorando tendo a oportunidade de tomar melhores decisões esse melhor essa experiência
1: perfeito agora todos vocês aqui são de empresas digitais mas Sim. mesmo assim foi difícil se transformar durante a pandemia Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês aprenderam que servissem de exemplo aqui para quem tá nos assistindo acho que a estela vamos começar pela estela
2: vamos lá boa alivap cresce muito todo ano é um crescimento exponencial e a gente encarou a pandemia tendo que se reinventar também. Então, somos uma empresa totalmente digital, voando é, alto com diversos motivos, crescendo muito. Na pandemia isso nos facilitou muito, mas ao mesmo tempo a gente viu grande parte dos nossos parceiros, que são os agricultores familiares, numa dificuldade muito grande, porque as pessoas pararam de, as, é, restaurantes, escolas, pararam de comprar e eles já estavam com tudo plantado. Então acho que reinvenção e, e capacidade de adaptação é, foi muito chave nesse momento de pandemia, porque por um lado, uma parte do nosso negócio que era as comidas congeladas, a outra parte do negócio que era o delivery, as duas voando, indo muito bem para atender uma necessidade essencial das pessoas, por outro lado nossos parceiros correndo risco de passar uma dificuldade muito grande. E como o nosso princípio é causar esse impacto positivo na cadeia como um todo, a gente reinventou o nosso negócio e buscamos desenvolver um, um produto para atender a necessidade desses parceiros e ao mesmo tempo vendo que o cliente também queria comprar mais orgânicos e não conseguia nem é, nos pontos físicos e supermercados tal, a, demanda, a, a oferta também não estava tão grande. Então a gente se reinventou e se adaptou, todos os nossos processos, nossa forma de trabalho por um produto que não existia que é a cesta de orgânicos e diversos produtos direto do campo para atender uma necessidade do parceiro e uma necessidade, uma oportunidade com o cliente e passar em duas semanas a fazer essa operação, porque o produto vence, o produto vai pro lixo se a gente não for rápido, e conseguir criar um produto do zero, seja digital, seja físico, em duas semanas para conseguir atender essas duas necessidades. Então acho que essa capacidade de reinvenção, de adaptação e de entender o contexto e ver o que, que os seus parceiros precisam, os seus clientes precisam, foi fundamental para a gente na pandemia conseguir não só exercer o nosso propósito, na essência, mas trazer soluções reais para problemas reais. Então a gente fez isso garantindo a compra com, para o pro, é, produtor familiar, fazendo o produto chegar no consumidor e ainda assim ainda tinha muito produto que poderia é, ir para o lixo. Então a gente uhum. comprou esse excedente e doou para comunidades carentes. Então é um ciclo que mostra o propósito da empresa sendo aplicado na veia, com uma agilidade gigantes, duas semanas deixar isso de pé e ao mesmo tempo passando a criar um produto que é também rentável para a empresa. Então como que todos os elos se fecham quando você tem uma capacidade rápida de ver o contexto, agir com excelência e conseguir suprir as necessidades de todo mundo com uma solução que é boa para todo mundo, que é o que a gente considera que é o bom de verdade. Uhum, então, perfeito. acho que é um exemplo que fez com que a gente é, se reinventasse na pandemia, uhum. continuasse com a veia inovadora muito grande da Livap, atendendo uma necessidade muito grande.
1: Muito legal. Caio, no caso da 99, que faz parte da Didi, o fato de ter o exemplo da, da, da China, do que isso ajudou vocês na tomada de decisão, a tomar decisões mais rápido, mais rapidamente, já que a gente aqui no Brasil, a pandemia demorou um pouco mais para chegar?
4: É, acho que na você, você tem algumas referências, né, mas as decisões a gente teve que tomar aqui para o que aconteceu no, no Brasil. E aí, para isso, a primeira coisa que a gente foi, foi para os nossos princípios. Então no mundo que fica tão complexo de se entender o que vai acontecer Acho que a primeira coisa que a gente é falar, o que é como a gente vai tomar a decisão uhum. E aí a gente escalou, né? Das nossas pessoas, os clientes e depois olha o negócio Então a gente falou, as prioridades são as pessoas e os clientes e, de, e a sociedade E depois a gente vê o que, que vai acontecer com o nosso negócio é, esse foi o primeiro. A segunda, a gente também buscar fazer com agilidade, né? Então, a gente com muita autonomia aqui para ajustar. E é isso fez com que as nossas ações fossem é, mostrassem isso, né? Então, com as pessoas, a gente protegendo o nosso time, mandando todo mundo para casa, e todas as ações. Depois, do ponto de vista de cliente e sociedade, a gente fez uma série de iniciativas né que ajudavam já de início, é, e, e acho que aí a gente é, a gente fica bastante feliz assim porque tem a oportunidade de trabalhar numa empresa que consegue ter um alcance de impacto tão grande na, na sociedade né? mas a gente conseguiu doar corrida doar máscara doar protetor de carro além disso é, conseguiu fazer as limpezas do carro a gente fez uma série de coisas para motorista passageiro e para a sociedade que impactavam positivamente logo no começo né? que acho que foi onde estava uhum. todo mundo mais em dúvida depois disso, vem o momento de revisitar o negócio e ver como que a estratégia de produto se encaixa para essa nova realidade. E aí foi quando a gente lançou categoria... A gente percebeu né, que as pessoas iam ter... Uh, primeiro, os motoristas precisavam de formas de renda, né, mais, é, mais formas de renda, uhum. e os passageiros também, corridas, eventualmente, um pouco mais acessíveis. Então a gente foi trabalhando, depois de trabalhar na segurança do ponto de vista de saúde, a gente começou a trabalhar muito também em como dar mais acessibilidade. A gente lançou 99 Poupa, 99 Entrega, e fomos lançando uma série de produtos, além, Além de estimular o 99Food também, né, que era na solução de delivery que nesse momento foi bastante, né, que é seu, o, bastante rápido. Uhum. Então, vai, resumindo assim, acho que os princípios da decisão com agilidade, né, e aí é, adaptando os produtos para essa nova realidade que encaixam mais com o, as necessidades do cliente atual, né, uhum. que é muito diferente... Ou razoavelmente diferente do que era anteriormente. Mudou muito, né, tudo assim. E no mercado de mobilidade, no mercado de delivery, que é o que a gente está, é, eles modificaram bastante e a gente teve que conseguir se adaptar para isso.
1: Uhum. Perfeito. Eduardo, como foi para a Gênesis? Vocês acabam suportando muitas sim, operações. Sim.
3: Né? Tem, tem alguns dados legais, assim, para entender o momento, principalmente quando a gente fala de transformação digital, que é o que afeta a Gênesis e, obviamente, todos os clientes. Tem um relatório da McKinsey no final de agosto dizendo que globalmente o mundo evoluiu 5 anos de transformação digital em 8 semanas. Quer dizer, é um negócio, assim,
0: uhum.
3: completamente absurdo, né? Mas se você pensar a nossa vida antes da pandemia, não era uma vida tranquila, o é um ambiente super acelerado, né? Então, quer dizer, se o tempo geral que antes era escasso, hoje é um luxo que mais ninguém tem, né? <risos> então, o que a gente tem visto é, é ser ágil, então a gente tem ajudado muitos nossos clientes a ter mais agilidade, tem muitas informações que a gente tem benchmark, então a gente tem trazido um pouco desses exemplos para os nossos clientes, né? Uma das coisas que a gente tem visto é que o famoso que o americano chama de play it safe não funciona mais agora. Agora, é uma, não, é, não é um diferencial, é uma questão de sobrevivência, você ter um, uma experiência melhor, customer centric acaba, acaba sendo uma premissa básica para você estar tá no jogo. Né? Uhum. E assim, durante a pandemia a gente conseguiu, assim, ter, o nosso dia a dia mudou de uma maneira muito grande. Então coisas que a gente discutia até então prós e contras antes da pandemia, então online, home office, produtividade no home office, CLT, telemedicina, de repente tudo isso que era uma discussão sem fim, né, com prós <risos> e contras, entrou no nosso dia a dia e a gente todos, todos, todos nós, quanto consumidores tivemos que nos adaptar a isso, todas as empresas provém do serviço ou não tivermos que se adaptar a isso e a gente como plataforma acabou ajudando essas empresas. Então o que a gente tem feito desde o começo é dar essa agilidade com a nossa plataforma, com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, criar algumas campanhas para ajudar e, assim, clientes grandes que normalmente fariam essa transformação em dois, três anos de uma maneira né, gradual, a acabou fazendo no final de semana, quer dizer. Então, o que a gente tem procurado é trazer todo esse know-how, essa agilidade, esse expertise da Gênesis para suportar cada cliente dentro da sua realidade, né, uhum. é, com a jornada, da que... desenhando a jornada dos nossos clientes junto com eles. É Essa que é a ideia que a gente tem feito.
1: Perfeito. Rafael, e no caso da, da quinto andar, a gente viu também uma mudança do consumidor, que assim, hoje as pessoas. Antes todo mundo queria morar perto do trabalho, agora as pessoas querem
3: conforto. É outra querem mudança uma da casa, é outra mudança.
1: É, a querem pandemia. uma casa maior ou querem morar, morar em outras cidades. Então, assim, vocês também passaram
5: por uma grande transformação aí. Ou muitas vezes precisam de uma casa maior, porque agora trabalham em casa, uhum. agora, All online vão voltar a reunir a família, porque agora podem ficar mais próximos necessariamente. Eu, por exemplo, sou carioca. Hoje, com o home office, eu tenho a possibilidade de voltar ao Rio e, e não mais morar em São Paulo. Mas, enfim, são decisões que você pode tomar a partir da pandemia. Uhum. Se ela trouxe uma coisa positiva, foi isso. A gente hoje é muito mais flexível. É, pegando um pouco do que ele falou, é, existia uma, uma, uma conversa sobre sexo dos anjos, sobre em home office ou, ou escritório para operações, muito grande. Uhum. E necessariamente para pensar nas pessoas, e também foi uma coisa que a gente fez, a nossa primeira decisão foi manda todo mundo para casa. Vamos todos para casa, fiquem todos em casa, sejam vocês internos, sejam vocês parceiros, todos em casa, e a gente fez isso. É, na verdade, o Quinto Andar ele fez isso um dia antes de, ser, de estourar a Covid aqui. A gente fez um piloto, que era um teste para o home office, já imaginando o que aconteceria e esse piloto se tornou a realidade a gente nunca mais voltou para o escritório. Curiosamente, foi meu primeiro dia de trabalho. Então foram adaptações que a gente teve que fazer, óbvio, pensando também nos nossos princípios. Primeiro, zelando pelas pessoas, então que nossos colaboradores fossem para casa, depois zelando por um papel importante que a gente tem na sociedade, que é o papel da renda. Muitas pessoas perderam sua renda e elas eram tanto proprietárias quanto inquilinos. E a gente precisava buscar para ambos um equilíbrio. Então, ajudar para que o proprietário mantivesse a renda do seu aluguel, porque muitas vezes era a única renda que sobrou para ele, e para que o inquilino conseguisse manter o pagamento do seu aluguel, mesmo que tenha tido algum tipo de perda. Então, a gente investiu muito e a gente se dedicou bastante para equilibrar isso. A gente conseguiu negociar alguns milhares de aluguéis, é, foram alguns milhões de reais que a gente conseguiu equilibrar, seja com negociação com o proprietário dando desconto para o inquilino ou reajustando, acertando alguns aluguéis, a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio e também manter o ecossistema funcionando. Então, necessariamente, a gente precisou continuar alugando imóveis e vendendo imóveis, óbvio, é o nosso negócio, mas de forma aí realmente 100% digital. Mas ajudando o corretora para participar disso, então, criando canais direto com corretores para que eles continuassem tendo a renda deles, mesmo sem poder visitar imóveis. Com fotógrafos. Então, a gente adaptou a nossa regra, que hoje ao é o fotógrafo ir à casa da pessoa para tirar a foto. A gente começou a trabalhar com o fotógrafo como orientador. Então, o fotógrafo orientava você do como você tiraria as melhores fotos da sua casa e depois tratava essas fotos. Então, o nosso foco desde sempre foi nas pessoas, nas pessoas do nosso ecossistema. Nossos colaboradores, inquilinos, proprietários, fotógrafos e historiadores. Eu então, acho que a gente conseguiu cumprir bem essa missão. No é, um início, óbvio, todos nós aqui tomamos aquele... Uhum. demos aquela pequena travada de duas horas, porque a gente precisa de velocidade. <risos> e depois a gente subiu com esses planos e que foram super bem sucedidos. E o quinto andar se manteve em, em um bom patamar. E a gente continua nesse patamar e continua evoluindo, isso foi bem importante para nós.
1: Muito legal. Agora, quando a gente fala de experiência, a gente está falando da experiência como um serviço, nós dependemos de tecnologia e de pessoas. Como manter, porque a gente está no momento de até ter uma pesquisa recente falando que aqui no Brasil, né, a gente não, está todo mundo ainda meio sem saber para onde ir, enfim, as pessoas, existe um sentimento de incerteza, né, na verdade no mundo todo. Como manter a equipe motivada para você conseguir entregar essa experiência? É através de é a cultura da empresa é um reconhecimento financeiro. Eu queria que vocês contassem um pouquinho qual que é o segredo porque todas aqui são empresas de sucesso. Então qual que é o segredo de vocês? Vamos começar pelo Caio agora.
4: Ué, essa é <risos> eu, eu sei que você falava começar pela Estela porque... aí vai me preparar um pouquinho e depois ia
3: só completar. É Sempre pegadinha caramba, é, não, uma, cada um,
4: cada cara. Cada
1: hora escolheu um, agora é você.
4: Porra, essa quebra é de protocolo me complicou. É... <risos> É só para organizar, uh, para me organizar aqui, mas acho que, primeiro que você falou de tecnologia e, e pessoas, acho que uma das coisas da, que, que acho que fortaleceu nesse momento é, é as, as pessoas, enxerga, as marcas né, e as empresas enxergarem que a conexão que existe entre marca e cliente, ela não é uma conexão entre empresa e um consumidor, ela é uma conexão entre pessoas. Uhum. Que pode ser as pessoas do lado do consumidor ou as pessoas do lado da, da, da empresa e da marca que também são consumidores de outras coisas, né? Enfim, então eu acho que fortaleceu muito a questão de... da conexão entre pessoas, né? Entre seres humanos. E aí, do ponto de vista de time, Acho que é um desafio grande é, Acho que ele, o desafio ele é grande porque ele, ele parte de um princípio que não existe uma regra para todo mundo uhum. né? Então você vê que as pessoas... Então ele não, não tem, ah, isso funcionou e funciona para o seu time inteiro Porque tem, de, depende muito de como a pessoa sentiu é, a, a gente, acho que do ponto de vista do dia a dia, da interação que tinha no trabalho Para muita gente era a, uma das principais interações sociais da pessoa uhum. E aí de repente você tem uma interação com alguém, você precisa marcar um call com a pessoa né, Fazer uma ligação para ter a interação E ela uhum. não é natural né? A, é, varia muito a, 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 a instalação, a infraestrutura e a, o que a pessoa tem em casa para trabalhar bem também. Uhum. Então acho que a primeira coisa dessa abordagem é que ela é uma abordagem individualizada que você tem que entender o que cada um precisa né, para atuar de uma forma mais efetiva. Acho que coisas gerais assim, uhum. é muita comunicação e transparência. Então, nesse momento, e, e comunicação não de reuniões, né? Mas de uhum. comunicação sobre o status do que está acontecendo. Uhum. É, acho que isso funciona para qualquer situação. Então, transparente, de como a empresa está enxergando, crescendo e tudo mais. Segunda coisa, é de aumentar é, as interações que são mais de reunião e criar momentos informais para que essas comunicações aconteçam. A terceira coisa é também se organizar um pouco mais nos horários, uhum. porque como você está em casa, né? muita gente está em casa, você perde um pouco a noção do que é trabalho, do que é outra coisa. Então são políticas e formas de trabalhar que a empresa vai fazendo para controlar um pouquinho é, esse balanço né? e ajudar as pessoas que assim, no fim, até agora ninguém está de home office por vontade. né? tá todo mundo, tipo, vivendo numa sociedade de home office. acho uhum. que, então a empresa tem que tentar ajudar a pessoa a passar bem por esse momento, além de vários é, benefícios que a gente conseguiu ir atrás de auxílios para psicológicos é, outros auxílios para a pessoa ter uma boa infraestrutura dentro uhum. de casa, internet não é uma realidade para todo mundo, cadeira confortável, mesa confortável, então a gente tentou, né, fazer com que aquele ambiente fosse um pouco mais é, saudável e, por fim, acho que a empatia, né a gente falou muito abertamente dos casos, então tem gente que tem filho pequeno em casa, filho pequeno em casa e aí abre, aparece na reunião né? E aí todo mundo tratando isso de uma forma mais natural né? Não tem problema acontecer isso Então eu acho que foram algumas das coisas Que a gente tentou fazer uhum. Para que esse bem-estar né, das pessoas aumentasse Mesmo assim não é um negócio que Serve para todo mundo assim. Então eu acho que a gente também está aprendendo e tentando evoluir uhum. Com essas discussões
1: Perfeito o
3: Eduardo. Achei que ela chamar a Estela agora, cara. Não tô brincando. Acho que só para complementar o que o Caio disse, acho que reforçar a parte de empatia, acho uhum. que essa é a principal parte, e na Gênesis isso foi colocado, como no, tá na parte da nossa visão, então também colocar como cultura interna, né?
0: Uhum.
3: Uh, eu, eu acrescentaria um ponto que é a questão do tempo que a gente trabalha em home office, né? A gente acaba trabalhando muito mais, a nossa produtividade aumenta, mas a gente trabalha muito mais do que a gente trabalhava no, no dia a dia. Óbvio que pela demanda e tudo mais, mas também, né, criança, a, a, a online, se acaba esticando muito o seu dia, né? Então, isso a Gênesis acabou ajudando também bastante. Durante o mês de agosto, por exemplo, deu um sexta-feira, ninguém trabalha. Óbvio, as áreas de suporte e tudo mais, 24 por 7, a gente tem a questão de escalonamento. Mas sexta-feira foi considerado durante o mês inteiro de agosto como off para você dar um. porque senão você, ninguém aguenta, né? Uhum. Então eu acho que ver as pessoas também, ver que todo mundo está trabalhando muito mais, um dia a dia muito mais carregado. E o que a gente tem tentado fazer na Gênesis é comunicação constante e entender o momento de cada um, cara, tira um dia, tira dois dias, enfim. E ser é um pouco mais flexível também, né? Uhum. Eu acho que é botar as pessoas em primeiro lugar, porque as pessoas estando bem, acho que o business tudo acontece como consequência natural.
0: Uhum
1: no e caso, no caso da Livap, vocês lidam com comida? Eu até brinco no escritório a gente tem algumas pessoas que falam: ela tá com fome, ela tá mal-humorada. Não vamos falar agora, a gente conversa depois do, do almoço. Então, assim, como é manter todo mundo feliz aí dentro de toda essa cadeia que teve a preocupação? Como foi para manter toda a equipe?
2: Com Bom, eu entrei problemas? na Livap também já na pandemia. Então, foi um <risos> desafio <risos> gigante porque a Livap entrou ainda em esquema de home office para o administrativo bem antes de, de ser decretado o enfim, o, o home office de forma generalizada para as empresas, ou a necessidade de ficar mais em casa, exatamente por ser um serviço essencial e para a gente ter uma preocupação muito grande com as pessoas e a nossa operação não podia parar. Então todo o cuidado que já existia dentro da, da fábrica, por exemplo, foi cresceu gigantescamente e a, a gente adotou medidas muito, muito importantes para a gente garantir a operação funcionando. E eu lembro assim, tanto quando eu entrei no 99, quando que eu fui 99 antes né, de ir para a Livap, quanto na Livap, eu sinto uma coisa em startups e que me despertou isso até antes de entrar, quando eu estava em festivais, como o Salt by Salt, por exemplo, a SXSW vários outros, a junção de duas coisas que, numa expressão inglesa é o high-tech com o high-touch. Então, juntar o melhor da tecnologia com o melhor das pessoas, eu acho que é a fórmula mágica que startups conseguem ser tão envolventes e as pessoas se sentirem tão donas daquilo que fazem. Então, tanto quando eu entrei na 99 quanto na Livap, as pessoas falam, eu trabalho muito, porque startup... Eu achava que eu trabalhava muito a vida inteira, em startup é muito mais. Então a gente trabalha muito, mas a gente trabalha com um propósito e com uma paixão e com um sentimento de dono que todo mundo fala assim, eu trabalho muito, mas eu tenho uma missão. Então esse, esse sentimento compartilhado de que todo mundo é dono da empresa e que a nossa participação faz toda a diferença no resultado ou no impacto que a gente gera, eu acho que gera um sentimento de união e de colaboração que é muito bacana. Então, colaboração é uma palavra-chave, tanto uhum. dentro da startup quanto é, entre startups. Existe muita troca e muito, muito aprendizado coletivo. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental, a pessoa se sentir parte de um todo e saber o impacto que a sua área gera ou que o seu trabalho gera no todo faz toda a diferença. Um segundo, e aí trazendo mais para o tema da, da nossa palestra, é a própria área de, de Customer Experience. Né? A gente, por exemplo, tem um time liderado pela Viviane Kim, que é brilhante. Eu assumi essa área há pouco tempo e na minha integração com eles, eu vi esse brilho no olho de todo mundo, de saber a diferença que faz. Tanto que a gente, eles não chamam uma área de atendimento ao cliente, é uma área de encantamento do cliente. Então, saber que, seja quando a pessoa tem um problema, ou seja, quando ela quer elogiar, essa relação cria vínculos muito fortes que fazem toda a diferença na, na, no, lido, né, na, no lidar de pessoas com pessoas e constroem, muito mais do que marca, constroem vínculos fortes e duradouros. Então, acho que um segundo ponto é esse, como as pessoas se sentem donas, apaixonadas pelo que fazem e sabem da importância da sua colaboração para o todo. E, é... Dinheiro é importante, sim. As pessoas têm que ser bem remuneradas e eu acho que estar remunerando de acordo com o mercado faz muita diferença, mas o dinheiro sem propósito não fecha a conta. Ele vai fechar por um tempo. Uhum. Mas seu olho precisa brilhar, seus olhos precisam brilhar por aquilo que você faz. Então, eu acho que essa junção é o que me deixa muito encantado por startups e pelo pelo negócio que a gente aqui está tá, tá movendo, porque o trazer a solução real, problemas reais, com uma paixão e sabendo que a sua colaboração faz a diferença, eu acho que é o que mais faz com que as pessoas trabalhem felizes. Então é isso que a gente vem tentando fazer no dia a dia com a Livap, eu acho que é um time muito unido, muito diverso, muito essa diversidade traz essa motivação também, então a gente já é uma empresa prioritariamente de mulheres, liderada por também mais de 50% por de mulheres na liderança, formado uma empresa que foi formada por quatro engenheiros. Então, tinha tudo para... Quatro engenheiros da Poli, para ser bem específica. Então, tinha tudo para não ser uma empresa diversa se eles não tivessem esse mindset desde o começo. Então, tanto em relação... A gênero, a raça, a, a experiências, a vivências, quanto mais diverso o time é, mais ele vai conseguir trazer valor e trazer motivação também, porque as pessoas aprendem muito mais. Então, acho que a junção de tudo isso que eu falei é o que deixa as pessoas motivadas, felizes e sabendo que o seu trabalho é muito mais do que acordar para fazer uma rotina, fazer um... um ter prescrito que você vai, vai trabalhar. E sim, você conseguir ver que você está colaborando para uma coisa maior e gerando um impacto, seja dentro, seja fora.
1: Nossa, foi uma aula agora. <risos> é, sempre, é sempre a, a aula da então, Estela. Incrível, <risos> Rafael. O que você traz agora para a gente do que tocar? Depois <risos> da Estela, que... você tem um desafio.
5: Depois dessa formação brilhante, acho que a única coisa que eu posso fazer é reforçar, é reforçar o quanto a diversidade é importante, hum. reforçar o quanto a cultura é importante, o quanto a empatia é importante e o principal. Falar a verdade é importante. Uhum. O quanto essa comunicação com os nossos times, com os nossos parceiros, ser o mais transparente possível, o mais sincera possível e o mais leal possível, colabora para esse sentimento de dono, para esse engajamento, para esse pertencimento, para esse para esse sentimento de tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E independente do que acontecer, tá todo mundo no mesmo barco. A gente precisa se preocupar em manter esse barco e fazer com que ele funcione da melhor maneira possível. Então, foi um é um pouco de cada um aqui, todos foram brilhantes no, no que falaram, é até difícil falar depois, porque uhum. é um pouco chovendo molhado, uhum. mas ter ser honesto com as pessoas, para mim, foi fundamental para que a gente passasse por isso. O dinheiro é importante? Claro que é importante, é importante para todos. Ajudar as pessoas a terem a melhor estrutura dentro de casa é importante para todos, mas nada disso funcionaria se a gente não fosse simpático, se a gente não fosse uhum. solícito se a gente não se colocasse sempre à disposição dos nossos times e das outras pessoas que trabalham na companhia. E isso eu acho que, principalmente, a liderança do Quinto Andar fez muito bem. Uhum. É, todos sempre foram muito transparentes, muito sinceros, do CEO a, ao nosso TL lá na operação. Toda a liderança se comportou de um jeito de sempre ser empática, sempre ser parceira e sempre estar à disposição das pessoas quando forem procuradas. A gente liberou também apoio psicológico, a gente fez uma série de ações para que as pessoas ficassem em casa com melhores estruturas, mas nada disso funcionaria se os nossos times não tivessem se engajado tanto em prol de fazer dar certo. Foi muito legal ver isso. Vocês imaginam, eu também era alguém com, sei lá, uma semana de casa. E você já perceber que você chegou para integrar um time que abraça as pessoas desse jeito, independente de gênero, cor, raça, é fantástico, assim, uma experiência incrível, de verdade, eu, eu me apaixonei pelo quinto andar, não antes, mas na primeira semana, ao ver as pessoas fazendo isso com as outras pessoas, cara, foi, foi absurda, assim, a forma com que todo mundo se abraçou e todo mundo encarou isso de frente, com responsabilidade, mas sempre pensando no bem-estar do outro, então isso foi bem legal de ver acontecer e... E a gente continua vendo porque não acabou, né? Sim, sim. A gente tem aí um, algum relaxamento, mas ainda não acabou. A gente precisa continuar se policiando sim. e a gente tem feito isso. É, continua todo mundo em casa, a gente não tem ainda uma previsão exata de volta. E vamos continuar assim, se apoiando, se ajudando e crescendo como pessoas, como profissionais e como empresa de modo geral.
4: Perfeito. Posso só reforçar um ponto que, eu, que ele trouxe das lideranças? assim? Acho que o... Eu... Nesse momento, acho que O perfil de uma liderança mais humana Foi muito destacado nesse momento assim né Porque uhum. sempre teve diversos perfis de liderança Mas acho que a liderança que se mostra vulnerável né, e acho que vulnerabilidade... Todo mundo tá vulnerável, né, Nesse Sim. momento. E acho que as lideranças conseguiram mostrar a vulnerabilidade ao mesmo tempo, se conectar e aí também dar os passos e guiar o time. Acho que destacaram muito, assim, né? É, Para as empresas que foram mais rápidas e, e conseguiram ter, ter sucesso e com os times mais engajados. Uhum. Então acho que o, a liderança pensar nas pessoas né lideranças que ia. acho que nessas empresas que são mais de tecnologia ou essas startups tem tem já esse mindset mais um DNA né Sim. versus às vezes, um modelo que é um pouco mais só focado em resultado de qualquer jeito acho que elas conseguiram engajar o time de uma forma é, mais coesa uhum. e aí é mais rápido para você redirecionar né então se você tem o time já conectado com você e por meio de comunicação e a, mostrando a vulnerabilidade, acho que ajuda bastante, assim. Eu gosto bastante de responder a liderança também. Empresas
3: que tinham essa cultura já dentro da empresa conseguiram ter uma, uma atração família, muito mais rápida.
5: É. E aí, é até uma coisa que a gente fala pouco também, é ressaltar um pouco do trabalho das nossas áreas de people, né? Nossa, que muito. Que conseguem ah, encontrar aqui. essas pessoas, conseguem encaixar essas pessoas na nossa cultura. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa de people que trabalha comigo que é maravilhosa, o Caio conhece. É verdade, é, trabalha com a gente. Trabalha com a gente maravilhosa. Tornar essa cultura... É. Algumas ou pessoas. Ou, 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 <risos> E fazer com que tudo isso se encaixe é muito legal e, e essa galera apoia muito a gente no dia-a-dia, dia, assim. É, é, acho não, que a só,
2: gente... não só na contratação, mas também o cuidado com as pessoas agora, vocês estão todos em home office. É, motoristas não, passageiros também não e cozinha também não. Então cuidar disso para que não vire uma, uma pandemia dentro de casa muito é um bom. trabalho gigantesco. Então eu também tiro o chapéu para o nosso time de pessoas e cultura, fazem toda a diferença.
1: E além de tudo, nós aprendemos que a 99 é um grande celeiro de talentos, <risos> formadores.
2: Eu ainda não trabalhei. Ainda, vou ainda.
4: Eu ainda não trabalhei. É. É. <risos> mas é, é o ponto de a gente investir bastante em pessoas, assim, Sim, então a gente investe começa... na formação
2: dos grandes talentos <risos> aqui do mercado. Mas sei
4: que é verdade, assim, brincadeira à parte, assim acho que a gente investe muito, obviamente, né, para ter muita gente lá para ajudar a gente a construir o nosso sonho. Mas também a gente fica feliz em ver pessoas em outros lugares expandindo Sim. essa, hum. crescendo, né, e liderando é, outras organizações. sempre com esse mindset que eu gosto do que a Estela falou de high touch com high tech, né, high tech que é o tudo de tecnologia, né, para te impulsionar mas a, a tecnologia impulsiona as pessoas.
1: Sim, né? é um Às meio, vezes você né? vê empresa que é
4: o que contrário, né? que tem gente para fazer tecnologia só, mas é de plataforma. Né? O, o Edu também falou da Gênesis como plataforma, que no fim é para conectar as pessoas. Então acho que no fim de tudo que a gente tá falando aqui são as pessoas, né? A preocupação... comentar, é, um
5: meio, né? É. é o meio, é. né? Sim, é o meio. Não é o fim. No final do dia, a gente tudo vem das pessoas. A tecnologia vem das pessoas, o caráter vem das pessoas, o carisma vem das pessoas, a empatia vem das Sim. pessoas, a gente... Seria
3: e a pandemia acho que só potencializou Não, isso, né,
5: deixou
3: claro que no final do dia são as pessoas que fazem a diferença.
5: Né? Isso é legal, a gente começou a ver que cada pessoa dar o seu melhor, sabe? Sim, é. Se esforçar para ser a sua melhor versão o tempo todo, pensando no outro. É. Sim. Talvez Agora... faltasse um pouco disso para nós em determinados momentos, se a gente estivesse muito focado em construir algo que fosse sustentável financeiramente, com um modelo de negócio, etc., e agora a gente está muito mais preocupado fundamentalmente em formar um grupo de pessoas que construam. Por mais que isso sempre tenha sido DNA de todas as nossas empresas aqui, eu não tenho dúvida disso. É, reforçou um pouco mais o sentido das pessoas dentro da organização isso que aconteceu. Sim.
1: Agora a gente eu preciso ser a chata que vai dizer <risos> que nosso tempo já acabou. Ah. Que eu preciso. Agora que vocês já estavam super ah. à vontade, aqui a gente já estava, né? filho, infelizmente a gente precisa encerrar. Rapidamente eu queria uh, que vocês se despedissem aqui. Pode é. começar a continuar já, Rafael? De novo,
5: obrigado. Obrigado a todos vocês. Foi uma aula estar aqui com vocês. Só com gente boa. Uh, agradecer de novo pelo convite, pela participação. Espero que a gente tenha contribuído bastante aí para quem está em casa e está tá assistindo e que a gente possa ajudar todo mundo a construir empresas melhores, equipes melhores, no final eu acho que esse uhum. é o objetivo de todos, seja exportando talento, seja exportando conhecimento, o nosso objetivo final é que todas as empresas sejam excelentes ambientes e que cada vez se desenvolvam mais e que a gente tenha pessoas melhores, melhores e muito melhores do que nós, uhum. acho que esse é o nosso objetivo comum no final do dia. Perfeito, Caio.
4: É, obrigado também né, pelo tempo, é, baita organização assim para fazer o essa...
1: compartilhamento de conhecimento
4: Acho que foi muito legal, assim, mas foi muito rápido, né? <risos> então, acho que é mais um pontapé para essa discussão acontecer e, e tem que acontecer e evoluir. Uhum. É, mas foi muito legal, assim, pela rápida troca. Mas são temas que a gente poderia passar dias e dias é, no bar conversando. <risos> é, acho que a mensagem, assim, acho que final, é, do, do meu lado é, acho que nesse momento, o que a gente fala de experiência é o foco são as pessoas né então isso a gente já falou bastante desse negócio mas é, é só para reforçar que a gente acredita muito nisso e se for dar uma sugestão para quem estiver assistindo acho que não complica muito assim sabe é foca no que as pessoas precisam pode ser do seu time ou foca, ou dos seus clientes do seu ecossistema e busca oferecer alguma coisa melhor para eles é, é isso, assim, no fim é Abre isso. Abre o caminho para ele. É, é, é só isso, não, não complica tanta coisa, esse é o foco. E aí vai trabalhando, encontrando soluções de uma forma ágil, né, rápida, para que você consiga
3: adaptar ao que você precisa. Assim.
1: Perfeito, obrigado,
3: Eduardo. Queria agradecer, foi bem legal bater um papo com vocês e aprender com vocês. E acho que é só... Sabe o que a gente já comentou, né, as pessoas, foco em ajudá-las e do lado, do ponto de vista da Gênesis, coloco todo o time da Gênesis à disposição da, das empresas, das pessoas, para que a gente consiga levar um pouquinho mais esse discurso e tornar ele tangível para todo mundo no dia a dia, acho que esse é o principal
1: ponto.
2: Eu quero obrigada pelo papo, adorei conhecer mais e conversar com vocês e matar a saudade do Caio. É, eu acho que assim todas as empresas, ou pelo menos grande parte delas, tem uma área de, de experiência do consumidor. Mas quem constrói a experiência é a empresa inteira. Então todo mundo trabalha uhum. com essa interface e precisa estar preocupado com a experiência como um todo. Então assim como a Livap quer disruptar o mercado de alimentação, como é que cada um faz a sua disrupção, seja na sua carreira, seja na sua área, para trazer soluções. Então, viu uma oportunidade ou viu um problema, seja parte dessa solução, porque todo mundo é experiência do consumidor e consegue trazer coisas que vão melhorar essa jornada. E aí um segundo último recado para quem, falei tanto da Livap aqui, né para quem quer experimentar, aproveita que o mês está cheio de promoção, então segue um cupom aí para todo mundo experimentar, além dos descontos, tem mais 10% de desconto, além dos descontos do mês, que é o Novembro Up. Então é estela.branch1, vai dar mais 10% de desconto, além do que já está no ar. Então aproveitem para experimentar, tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Muito bom, bom obrigada para todos vocês, foi muito rico a discussão, realmente foi muito ótima. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam aqui. O Innovation Experience Conference tem muito conteúdo, continuem ligados e até a próxima.